0: मराधी, नवीन नवीन विश्व नमस्कार मंडली मी रीमा सदाशिवरापुरकर मनाच पॉडकास्ट ऐसी भागा मधे तुम मनापासन स्वागत करते हापला एक्व भाग है म्हणजे सुवर्ण महोत्सव तर आपल्या मनाचा पॉडकास्ट झालेला आहे आणि हे पन्नास एपिसोड आपण सगळ्यांनी ही मनाची सफर केलेली आहे पण आपल्याला जेव्हा हा पॉडकास्ट सुरू झाला ना तेव्हा जे प्रश्न पडले होते म्हणजे अगदी पहिला प्रश्न होता मन म्हणजे काय इथून आपल्या या प्रवासाची सुरुवात झाली ते आता आपण अगदी अहंकार बेफिकीर आळस अशा वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या भावना वेग, त्याचे वेग, वेग, वे फायदे आणि तोटे असं सगळं तर शिवाय सेल्फ टॉक मग स्वतःच्या विचारांवर कसं काम करायचं स्वतःच सेल्फ टॉक बदलू शकतो का इथपासून हा सगळा प्रवास आपल्याला केला आणि अर्थातच आपल्याला या सगळ्यामध्ये मार्गदर्शन म्हणजे आपला दिशादर्शक आणि मार्गदर्शक असा आपला आनंद काका होता आनंद काका वेलकम टू दिस एपिसोड
1: थँक्यू सो मच आणि मला अचानकपणे हो का यंत्र झाल्यासारखं वाटलं
0: नाही 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 पण अनंत का मी विचार करत होते की आम्हाला सगळ्यांना हे पन्नास एपिसोड तू एवढं सुंदर मार्गदर्शन केलंय आमच्या ज्ञानामध्ये एवढी भर पडलेली आहे पण असा विचार येतो मनात की also must have started at some point, ओके okay, नाही तर आपण हे जे विवेकनिष्ठ मानसशास्त्र तू गेले पन्नास एपिसोड आम्हाला समजावून सांगतोय त्याचे न्यूज त्याचे दुरुपयोग आपल्या मनाचे हे सगळं तू जे आम्हाला समजावून सांगतोय ह्या सगळ्याची तुझी ओळख कशी झाली कारण आता पन्नास भाग तू आम्हाला खूप छान सांगितलंयस पण तुझा वैयक्तिक प्रवास या सगळ्यातला कसा होता हे सुद्धा आम्हाला जाणून घ्यायचंय त्याच्यामुळे मी तुला हे विचारतेय की तुझी ह्या विवेकनिष्ठ मानसशास्त्राशी पहिली ओळख किंवा तोंड ओळख
1: कधी झाली रे साधारणपणे आजपासून म्हणजे आपण आज एकवीस सालामध्ये आहोत तर तीस वर्ष पूर्वी झाली असं म्हणायला हरकत नाही ती कशी झाली ती एक मोठी गंमतच आहे तर मी ना चौऱ्याऐंशी साली एम डी झालो म्हणजे मनोविकारशास्त्रामध्ये आणि केईएम रुग्णालयामध्ये मुंबईला मी लेक्चर म्हणून काम करत होतो आणि शहाऐंशी साली मी माझी खाजगी प्रॅक्टिस सुरू केली आणि नव्वद साली आपण इन्स्टिट्यूट फॉर सायकोलॉजिकल हेल्थ या संस्थेची स्थापना केली तिथपर्यंत okay. मला म्हणजे मी क्लिनिकल सायकेट्री शिकलो होतो पण मला या मानसोपचार पद्धतीची काहीच ओळख नव्हती आणि ना त्यामुळे माझ फार अडलं सुद्धा नव्हतं <laughs> का कारण क्लिनिकल सायकेट्रीमध्ये जे मनो सा mm. काही मनोविकारांचं डायग्नोसिस करायचं त्या बाबतीतलं कौशल्य किंवा त्याचं ट्रेनिंग चांगलं मिळालं होतं औषध योजना बऱ्यापैकी करता येत होती आणि मला संभाषण कौशल्य हे आधीपासून काही अवगत mm. होत त्यामुळे लोकांशी बोलायचं कस किंवा त्यांच्यावरती अगदी म्हणूया छाप कशी पाडायची ह्याही गोष्टी मला कळत होत्या mm. <laughs> <laughs> आणि त्या जोरावरती माझी प्रॅक्टिसही बऱ्यापैकी चालली होती तेव्हा मला काही मानसोपचाराचं वेगळं तंत्र शिकावं अशी काही गरजच भासली नव्हती बरं का व्यावसायिक म्हणून पण आपली संस्था नव्वद साली चालू झाली आणि त्यानंतर त्या दोन तीन वर्षांमध्ये अं माझ्याच वैयक्तिक आयुष्यामध्ये खूपच साऱ्या नकारात्मक अशा घडामोडी घडायला लागल्या त्याच्यामध्ये कौटुंबिक कलह होते त्यानंतर आपल्या या आय पी एच संस्थेच्या मार्गावरती आलेल्या खूप साऱ्या अडचणी होत्या त्यामध्ये आर्थिक अडचणी होत्या त्याच्यामध्ये म्हणजे ज्याला अक्षरशः अस्मानी सुलतानी म्हणावं अशा तऱ्हेच्या अडचणींचा सा सामना द्यायला लागत होता माझी स्वतःची वैयक्तिक आरोग्याची स्थिती ही ढासळायला सुरुवात झालेली होती चारी मी असा ही बाजुने आणि सारखला होता एक व्यक्ति माला अक्षतरीट्रिस्ट स्वतः मनोविकार तज् तरी तुझाक आता कौशल जोरा वा मदद नहीं करता तू मैं का शिकाला शिकायत पाजे तो मे तो टप्पा माझ्या आयुष्यातला खूपच आठवतो की त्यावेळेला मी विवेकनिष्ठ मानसशास्त्राच्या बाजूने गेलो माझं मन दैववादींबरठ्यावरती होतं असं मला आता पाठीवरून पाहताना दिसत म्हणजे मी कदाचित कुणा गुरुला शरण गेलो असतो मी कदाचित कर्मकांडांच्या आधीनं झालो असतो असंही काहीतरी माझं झालं असतं तितकी माझ्या मनाची अवस्था ही त्या काळामध्ये नाजूक आणि बिकट होती मग त्यावेळेला प्राध्यापक किशोर फडके हे ज्येष्ठ मानसशास्त्रज्ञ ज्यांनी आपल्या भारतामध्ये ही आर बी एक मोठा मान त्यांच्याकडे जातो तर त्यांचे प्रशिक्षण वर्ग सुरू झाले होते आणि माझ्या काम करणाऱ्या ज्येष्ठ मानसशास्त्रज्ञ डॉक्टर शुभा थत्ते आणि मग डॉक्टर अनुराधा सोनी जी माझी सहकारी या आयपीएसच्या प्रवासातील आणि डॉक्टर भावे नावाचा माझा सायकोट्रिस्ट मित्र तर ह्या तिघांनी फडकेसरांचे वर्ग केले होते या आरिबिटीचे या विवेकनि मानसशास्त्राचे आणि ते मग तस बोलत होते ना ते आम्ही सगळे एकत्र काम करत होतो तुम mm. जे शिकून जायचे ते बोलायचे चर्चा करायचे पेशंट्स बरोबर त्या पद्धतीने बोलायचे तर मला वाटलं की हे जरा बरं दिसतंय आपल्याला स्वतःला मदत होईल म्हणून मी व्यक्ती म्हणून मला मदत व्हावी म्हणून मी फडकेसरांच्या प्रशिक्षण वर्गांमध्ये नाव नोंदवलं आणि तिथं माझी आणि या आरिबीटीची ओळख झाली मग माझ्या असं लक्षात आलं की अरे आपल्याला मानसोपचार पद्धती ह्याच्या आधी आपण इतक्या खोलात जाऊन शिकलेलोच नाही पण बरं ऐकिया पण पहिल्यांदाही स्वतःवरच वापरू मला एक असा कम्फर्ट मिळाला की अल्बर्ट एस यांनी सुद्धा त्यांची सर्व महत्वाची तत्व ही विकसित करताना स्वतःवरच प्रयोग केले होते स्वतःच्या व्यक्तिमत्वामध्ये सकारात्मक बदल घडवून आणण्याच्या त्यांच्या प्रवासातूनच या रॅशनल इमोटिव्ह बिहेव्हिअर थेरपीचा जन्म झाला मग मला अधिकच जवळीक वाटायला लागली की अरे वा 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 म्हणजे या माणसाने स्वतःला बदललं आणि नंतर आधी केले मग सांगितली तिचं हे शास्त्र आहे तर मग बाबा हे चांगलं आहे अशा पद्धती शिकायला लागलो आणि मला अजून आठवत आहे की फडकेसर आम्हाला शिकवायचे आणि होमवर्क द्यायची लिहायला मी परत येताना लोकलमध्ये बसून म्हणजे मुंबईहून ठाण्याला येताना लोकलमध्ये बसून मी तो होमवर्क करायचो आणि मग मला कळायला लागलं की अरे मी ज्या परिस्थितीला अत्यंत अशक्य असं समजतोय mm. आणि त्याच्यात एकतर पळ काढतो म्हणजे मी सबमिसिव्ह होतो mm. मी कोणावर तरी आक्रस्ताळेपणाने तुटून पडतो म्हणजे अग्रेसिव्ह होतो तर आता मला आग्रही दृढ निर्धार राहणं म्हणजे असरिटिव राहणं महत्वाचं आहे मग mm. माझ्या मनावरतीच या सगळ्या गोष्टींचा प्रयोग करायला सुरुवात केली आणि मग व्यावसायिक अंग असेल कौटुंबिक अंग असेल माझ्या स्वतःच आरोग्य असेल या सगळ्यामध्ये आपण ही जर तत्व लावत गेलो तर आपल्याला किती फायदा होतोय तर माझा साधारणपणे हा त्र्याण्णव सालच्या जून महिन्यामध्ये प्रवास चालू झाला म्हणजे okay. प्रत्येक स्वतःवरती हे सगळं करण्याचा आणि तो साधारणपणे त्याचा पहिला टप्पा हा अठ्ठ्याण्णव साला पर्यंत आहे चौऱ्याण्णव पंच्याण्णव साडेपाच वर्ष ही माझ्यावरती काम प्रामुख्याने करण्यामध्ये गेली माझी ती गेली नाही कारणी लागली असं
0: म्हणेन मी मला याच्यामध्ये हे विचारायचंय कि मग तू तुझं सेल्फ इव्हॅल्युएशन पण करत होतास तर ते कसं कळायचं रे की आता आपण पहिल्या टप्प्याच्या जवळ आलोय किंवा हा काळाने मांडलेला टप्पा आहे पण
1: म्हणजे कस मला कसं कळलं ते सांगतो की माझं आता या व्यावसायिक क्षेत्र वैयक्तिक क्षेत्र आणि माझं शारीरिक आरोग्य या तिन्ही मध्ये अडचणींना तोंड देऊ शकतोय का हे मी पाहतो आणि माझ्या असं लक्षात आलं की बाह्य परिस्थिती बदलण्यासाठी माझ्या स्वतःच्या प्रयत्नांना फार मोठ महत्व आहे मी जाणलं पाहिजे आणि मी परिस्थितीवरती बिल फाडून चालणार नाही कुणावरती दोषारोप करून चालणार नाही आणि स्वतःवरती सुद्धा तू कमनशिबी आहेस किंवा तू असाच आहेस असं लेबलिंग करून सुद्धा चालणार नाही तर मग आपल्याला या स्वतःच इव्हॅल्युएशन न करता पण <laughs> <laughs> आपण परफॉर्मन्सचं इव्हॅल्युएशन करून यामधून टप्प्या टप्प्यानं जायला पाहिजे हे मला ते मला बऱ्यापैकी समजायला लागून अ आणि ते थोडं झिरपायला लागलं मुरायला लागलं त्याच्यामध्ये हा साडेचार पाच वर्षांचा सा काळ गेला आणि मी हे अशाचसाठी सांगतोय की बऱ्याच आपल्याला असं वाटतं किर आता मला छान वाटत तर ना आता आपण हे सगळं पुन्हा अभ्यास कशाला चालू ठेवायचा तर मला असं वाटतं की विवेकनिष्ठ मानसोपचार पद्धती किंवा हे मानसशास्त्र हे सतत शिकलं तरच त्या सरावातून आपण ते आपल्या जगण्यामध्ये उतरवू शकतो त्याला आपण जर एक टूल म्हणून वापरलं टूल म्हणजे साधन तर उपयोग हा फारच मर्यादित राहतो आणि mm. एलिस यांनी सांगितल्याप्रमाणे की इट इज अ थेरपी म्हणजे ती एक उपचार पद्धती आहे इट इज अ इट इज अ थिअरी म्हणजे ती एक संकल्पना आहे एक रचना आहे आणि इट इज अ फिलॉसॉफी म्हणजे आपल्या फिलॉसॉफी इज वे ऑफ लाईफ म्हणजे ती जीवन जगण्याची एक पद्धती आहे mm. जर आपली ही मानसोपचार पद्धती जीवन जगण्याची पद्धती म्हणून स्वीकारायची असेल Mm-hmm. तर जोपर्यंत जीवन आहे तोपर्यंत तो पद्धती आहे <laughs> आणि तोपर्यंत त्याचा सराव करणं ही गोष्ट अतिशय आवश्यक आहे हे मला या पहिल्या 4 पाच वर्षांनी खूप समजावलं ते मला सांगितलं की अरे एखादा अगदी खूप कसलेला दर्दी असा कलाकार असतो एखादा गायक असतो पण तो रियाज सोडत नाही कधी <laughs> <laughs> त्या रियाजून चालणार नाही हे सत्य मला त्या पहिल्या काही वर्षांच्या मध्ये कळलं बरोबर आणि मला हेही कळलं की या जीवनाचा सामना करत असताना खूप आपल्यावरती वाईट प्रसंग येऊ शकतात पण त्या वाईट प्रसंगांच्या मध्ये सुद्धा हा आपण हा या विरुप असह्य भावनांच्याकडून संय्य भावनांच्याकडे कसं यायचं तर हे आपल्याला कळलं पाहिजे म्हणजे अशी एक वेळ होती की माझ्याकडे पैसे नव्हते माझ्या डोक्यावर छप्पर नव्हतं माझ्या हातामध्ये दोन बॅगा होत्या अशा पद्धतीचे जीवन सुद्धा मी जगलो आणि ज्या जीवनाची मी कधी कल्पना सुद्धा केली नसती पण त्या सगळ्याच्या मधून आपल्याला पुन्हा एकदा आपले विचार आपल्या भावना या आणि त्याच्यावरती आधारित वर्तन या पद्धतीनं आपल्याला पुढे पुढे जात राहायचंय अशी चिकाटी मात्र या मानसोपचार पद्धतीने दिली कारण अल्बर्टिस यांचं म्हणणं हेच आहे की फ्रस्ट्रेशन टॉलरन्स हा माणसाचा वाढवणं ज्याला आपण धीर म्हणतो ज्याला आपल्या संस्कृतीमध्ये तितिक्षा असा शब्द आहे ती तितिक्षा वाढवणं हा रॅशनल इमोटिव्ह बिहेवियर थेरपीचा एक खूप मोठा गोल आहे आणि माझ्या अगदी ॲप्लिकेशनच्या पहिल्या टप्प्यावरती मला माझी सहनशक्ती आणि प्रतिकारशक्ती वाढवण्याची नितांत गरज होती तर ते मला असं वाटतं की त्यामुळं आ, ही विचारांची पद्धती माझी फिलॉसॉफी बनायला मला मदत झाली असं मला दिसतं आणि मग काय झालं की हे जसं स्वतःच्या बाबतीत होत गेलं ना माझ्या तसांना माझ्या मनामध्ये या मानसशास्त्राबद्दलचा विश्वास वाढीला लागला <laughs> म्हणजे म्हणजे मला वाटायला लागलं की अरे हो हे आहे बरं काहीतरी आणि <laughs> आपल्याला याची मदत होती <laughs> आणि आपल्याला याची जर मदत होतीय तर मग दुसऱ्यांना करायला हवी असा माझ्या मनात विचार यायच्या आधीपासूनच कशा तऱ्हेची मदत माझ्याकडून व्हायला लागली होती म्हणजे माझ्या रुग्णांच्या साठी ती मदत नक्कळतपणे व्हायला लागली होती म्हणजे मी आला ह्याचा सेल्फटॉक काय असेल याचे बिलीफ सिस्टीम काय असेल याच्या भावना आता नेमक्या कशा चालल्या आहेत हे मला कळायला लागलं होतं ना स्वतःच्या सरावातून बरोबर आणि ून कळाल्यामुळे मला कळायला लागायच्या आधीच मला त्याचा फायदा लागला आणि माझं की अरे मला याचा क्लिनिकल सायकेट्रिस म्हणूनही फायदा होतोय बरं का म्हणजे डायग्नोसिस करताना आणि मुख्य म्हणजे जे तणावातून जाणारे लोक आहेत जे डिस्ट्रेस मध्ये आहेत त्यांच्यासाठी सुद्धा मला मदत करता येतोय आणि गमतीची गोष्ट म्हणजे ज्यांना फक्त व्यक्तिमत्वामधला विकास साधायचा आहे त्यांच्यासाठी पण मी काहीतरी करू शकतोय थोडक्यात डिसऑर्डर डेव्हलपमेंट म्हणजे विकृती विसंवाद आणि विकास या hmm. तिन्ही तळ्यांवरती मला लोकांना मदत करता येते हे या प्रवासात माझ्या लक्षात यायला लागलं
0: बरोबर आता मला हेच विचारायचं होतं की तू मदत करू शकलास लोकांना हे आहे पण तू ज्या वेळेला लोकांना मदत करत होतास त्याच वेळेला तू स्वतःवरही ते काम करत होतास अर्थात ते जसं जसं तू जसं जस आपण म्हंटलो की ही प्रक्रिया आहे इट हॅज टू बिकम अ वे ऑफ लाईफ बरोबर आहे ते एकदा अँटीबायोटिक्स घेतले आणि बरं झालं असं हे काही होत नाही आपल्याला ह्याची प्रॅक्टिस ही करत 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 राहावी लागते त्या पद्धतीने तू करत होतास ओके पण मग तुला
1: थोडस करेक्ट करेक्ट
0: करत होत
1: अशी वेळच नाही आलेली करत आहेस असंच तुला म्हणायला लागेल म्हणजेच या पूर्ण दशकांमध्ये या पंचवीस वर्षांमध्ये तो सरावगती थांबलेला नाही त्याचं कारण असं की समोर येणारी आव्हानं पण थांबली नाहीये म्हणजे आपण आता अगदी आजच्याच काळाच उदाहरण घेतलं तर कोविड काळ जेव्हा सुरू होत होता त्याच दिवशी तेवीस मार्चला एकोणीस सालच्या जेव्हा आपला लॉकडाऊन सुरू झाला तर तो आपल्या आय पी एस संस्थेचा वर्धापन दिन होता तीस वर्ष आपल्याला पूर्ण होत होती म्हणून आपण एक मोठा कार्यक्रम योजलेला होता आपण त्याच्यावरती चार पाच महिने काम करत होतो आणि अचानकपणे कोविडचं मळप दाटून आल्यामुळे तो, दाटू तो, तो कार्यक्रम रद्द करावा लागला पूर्णपणे तर माझ्या आयुष्यातला असा एक तो साफल्याचा क्षण वगैरे असणार होता आता काय करायचं म्हणून मी असह्य भावनांवरती गेलोच की त्यावेळेला मला इतक्या वर्षाच्या नंतर असं पण वाटलंच की आ, 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 तर, की अरे काय यार हे याच वर्षी घेडायला पाहिजे होतं का पण त्यावेळेला म्हणजे हा लॉकडाऊन चालू झाला आणि पाडवा होता दोन तीन दिवसात तर माझा मुलगा कबीर मला म्हणाला की अरे बाबा आ, मी तुझी मुलाखत घेतो आणि आपण इन्स्टाग्रामवरती लाईव्ह करू हम्म आणि आपण हा का दिवस साजरा करू तर मला फार महत्वाची वाटली ती घटना कारण त्या घटनेने मला समाज माध्यमांचं एक मोठं दालन उघडून दिलं आणि मग माझ्या लक्षात आलं की अरे चा या लॉकडाऊनमध्ये सगळे घरी बसलेत आपणही घरी बसलो पण आपण समाज माध्यमांचा कसा वापर करूया आणि भले आपला एक कार्यक्रम नाही झाला आपल्या संस्थेच्या वर्धापन दिनाचा पण संस्थेच काम वर्धमान करायचं वाढवायचं असेल तर या कसोटीच्या काळाचाही उपयोग आपण कसा करून घेऊया हे आपण आता ठरवूया असेड पावणे दोन वर्षातल्या माझ्या कार्यमग्नतेला प्रारंभ झाला म्हणजे तिथेच सुद्धा माझ्या मदतीला ही आरिबिटीस धावून आली म्हणजे ते थांब काय थांबत नाही हा
0: राईट राईट मला हे सांग की ज्या वेळेला आय पी एच संस्था नव्वद साली नुकतीच सुरू झाली होती त्र्याण्णव मध्ये तुझी आरिबीटीशी तोंड ओळख झाली आणि तू ते स्वतःमध्ये एमबाईब करायला सुरुवात केलीस आणि राईट लाईक यू राईटली सेट की अजूनही ती प्रक्रिया सुरूच आहे कारण आयुष्यातले चॅलेंजेस हे बदलते आहेतच पण संस्था बांधताना तुला या आरिबीटीचा काय म्हणजे इतर लोकांबरोबर काम करत असताना किंवा त्यांना काम डेलिगेट करत असताना त्यांच्या बरोबर एखादा उपक्रम करत असताना तुला आरईबीटीचा कसा फायदा झाला
1: झालं की आमच्या संस्थेमध्ये पहिल्यांदा थत्ते मॅडम अनुराधा ह्या ही सगळी मंडळी शिकली होती त्यामुळे आमच्या संस्थेमध्ये आर एक वातावरण निर्माण झालं होतं मग त्याच्यानंतर मी सत्य मॅडम आम्ही सगळ्यांनी मिळून आमच्या सगळ्या टीमसाठी याचे वर्ग घ्यायला सुरुवात केली मग आमच्या जेवढे जेवढे म्हणून कम्युनिटी प्रोग्रॅम्स होते ज्याच्यातून आपण व्हॉलेंटियर्स तयार केले मग जिज्ञासा नावाचा आपला ऍडोलेसंट चा कार्यक्रम असेल किंवा मैत्र नावाची आपली हेल्पलाईन असेल ह्याच्यातल्या सगळ्या सहसेवकांना आम्ही याचं ट्रेनिंग द्यायला लागलो होता होता काय झालं की आपल्या संस्थेमधल्या प्रत्येक सहकार्याला त्याचे फायदे असे झाले की तुम्ही सगळेजण वन स्कूल ऑफ थॉट वापरता आणि मग मग तो तुम्ही स्वतःच्या जीवनातही वापरता आणि आत्ताच आपल्याकडे फक्त आपण जे व्यावसायिक म्हणू तर आपले दीडशे ते दोनशे स्वयंसेवक वेगवेगळ्या प्रकल्पांवर काम करणारे या सगळ्यांना आरिबीटीचा एक्सपोजर मिळाल्यामुळे काय झालं की त्याचा बांधणीला खूप फायदा झाला ना कारण तुम्ही एकाच विचाराने काम करता त्यामुळे हा बांधणीच्या कामामध्ये आरिबीटीचा फार फायदा झालेला आता मला दिसतो आणि मग काय होतं की आरबीटी शिकलेलीच मंडळी माझे नवीन सहकारी होतात तेच बाळकडू घेऊन पुढे जातात मग ते त्याच्यामधलं पुढचं शिक्षण घेतात अशा प्रकारे काय होतं की एक संपूर्ण वातावरण तयार होतं हा एक फायदा संस्थेला दुसरा फायदा की या संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही मानसिक आरोग्याच्या मगाशी म्हटलं त्या डिसऑर्डर डिस्ट्रेस आणि डेव्हलपमेंट या तिन्ही स्तरांवरती इतक्या गटांबरोबर काम करू शकलो की ज्याच्यामध्ये स्पोर्ट्स पर्सन्स असतील तिथपासून कमांडोज पर्यंत बरोबर आदिवासी असतील तिथपासून ते कॉर्पोरेट एक्झिक्युटिव पर्यंत त्यामुळं आपल्या सगळ्यांच्या सामूहिक समजेमध्ये सुद्धा आमच्या सगळ्यांच्या ही सातत्यानं भरली शिक्षण क्षेत्रासाठी आरी भेटी कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी आरी भेटी हा सैन्य दलांसाठी आदिवासींसाठी विद्यार्थ्यांसाठी हा आर्टिस्ट ऍथलीटसाठी तर हे काही एक शोधणं असतं की नाही त्याच्यातून तुम्ही हळूहळू समृद्ध होता कारण त्याचे ऍप्लिकेशन समजायला लागतात ना वेगवेगळे आणि हे ऍप्लिकेशन्स करणं का सोपं गेलं कारण आमचा गट होता म्हणून मी सगळीच्या सगळी ऍप्लिकेशन्स एकटा करू शकलो नसतो म्हणजे जसं ठाण्याची आय पी एच संस्था आहे तसंच पुण्याची आपली जी मुक्तांगण व्यसनमुक्ती संस्था आहे तिकडच्या माझ्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी आरिबीटी करायला सुरुवात केली तिकडची जी आमची सगळी उपचाराची पद्धती आहे त्याला अरिबीटीचा एक बेस मिळाला त्यामुळे त्या, 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 त्या संस्थेच्या जडणघडणीसाठी सुद्धा म्हणजे मला फार इंटरेस्टिंग वाटत की संस्था घडताना एका मानसशास्त्र पद्धतीनं त्या घडणीला मदत करावी हे त्याचा त्या फायदा त्या परस्पर संबंधांवरती होतो बरोबर म्हणजे टीम स्पिरिट तुमच्यामधला सुसंवाद हा चांगला राहण्यासाठी कलह कमी होण्यासाठी संघर्ष झाले त्या मधून मार्ग काढण्यासाठी हा सगळ्या संस्थात्मक पातळीवरती या मानसशास्त्र पद्धतीचा मला
0: असं वाटतं बरं का आनंद काका की आता ही तू आता दोन संस्थांची नावं घेतलीस पण या संस्थांमधून हजारो आरिबीटी आरिबिटी आरिबिटाइज असं मी म्हणेन आता आरिबी टाईज अशी माणसं तयार झालेली आहेत आणि ते मी स्वतः सुद्धा गेले अनेक वर्ष अनुभवते आहे इनफॅक्ट हे जे एक वर्ष गेले आता पन्नास भाग हा एकावन्नावा आपला भाग आहे याच्यामध्ये सुद्धा जे काही आपलं डिस्कशन होतं आणि हे होतं तर रोजच्या जगण्यामध्ये मला ह्याच्यातले इन्स्टन्सेस आठवतात मला ह्याच्यातल्या तू दिलेल्या सुंदर सुंदर उपमा आठवतात आणि असं डोळ्यासमोर येतं की हा आता ही समोर व्यक्ती आहे ना ही चार नंबरवर गेलेली आहे आपल्याला हिला तीन नंबरवर आणायची आहे आणि मग मी आता कशा पद्धतीने या व्यक्तीशी बोलू किंवा मी कशा पद्धतीने याला सामोरं जाऊ ओके की आय डोंट वॉन्ट टू रिॲक्ट आय वॉन्ट टू रिस्पॉन्ड हे मी स्वतःला सांगू शकते तेवढा अवेअरनेस माझ्यामध्ये आलेला आहे तर तुला पण अशी उदाहरणं दिसली असतील ना रे की इंडिव्हिज्युअल लेवलवर तुला माणसांची प्रगती झालेली दिसलेली आहे कारण मला असं दिसतंय की जर आपण हा प्रचार प्रसार खूप मोठ्या प्रमाणावर करू शकलो तर आपल्या पूर्ण समाजस्वास्थ्यावर याचा डेफिनेटली डेफिनेटली खूप सुंदर आणि खूप चांगला परिणाम होऊ शकेल आणि समाजाच्या प्रगतीवर खूप चांगला ह्याचा सहभाग याचा मिळू शकेल समाजाच्या प्रगतीमध्ये तर असे काही इंडिव्हिज्युअल एक्झाम्पल्स तुझ्याकडे आहेत का की कशा पद्धतीने एखाद्या व्यक्तीनी स्वतःच्या पर्सनॅलिटी मधले काही इश्यूज असतील ते ओव्हरकम केले किंवा कशा पद्धतीने इम्प्रूव्ह केलं स्वतःला
1: चांगली अनेक उदाहरण आहेत पण काही वैशिष्ट्य आहेत म्हणजे मुक्तांगण व्यसनमुक्ती केंद्राच्या प्रवासामध्ये असं झालं की माझे काही रुग्ण मित्र जे स्वतः व्यसनाधीन होते ते हे मानसशास्त्र शिकले आणि त्याच्यातून आज ते उत्तम काउन्सिलर झाले आणि आज ते ही संस्था चालवताना माझे सहकारी झाले हे एक उदाहरण आहे माझ्याकडे पेशंट म्हणून आलेल्या काही व्यक्ती म्हणजे व्यसनाधीनतेमध्ये नाहीत पण त्यातल्या काही व्यक्ती सायकोलॉजिस्ट झाल्या आहेत आणि त्या आज मानसिक आरोग्य क्षेत्रामध्ये काम करत आहेत आणि अनेक अशी सामान्य माणसं मी बघतो रोजच बघतो की ज्यांनी स्वतःच्या जीवनामध्ये अगदी सातत्याने या आरिबीटीचा वापर करून गुणात्मक क्वालिटेटिव्ह असा फरक घडवून आणलाय त्याने आपल्या जीवनाचा दर्जा वाढवलाय हो mm. आणि ते अधिक चांगली माणसं झाली आहेत म्हणजे अधिक उत्पादक आणि अधिक परिणामकारक प्रोडक्टिव्ह आणि इफेक्टिव्ह तर झाली आहेतच पण mm. देव बिकम बेटर ह्युमन बिंग अशी मला उदाहरणं खूप दिसतात आणि त्यामुळं mm. माझा माणसाच्या तांगूलपणावरचा विश्वास वाढतो म्हणजे mm. मला असं दिसत की जर विवेकाचा वापर करायला आपल्याला लोकांना उद्युक्त करता आलं त्याच्यातल्या काही गोष्टी शिकवता आल्या आणि त्यांना सरावासाठी अ प्रेरणा देता आली तर माणसं चांगल्यासाठी बदलू शकतात स्वतःमध्ये विकासात्मक असा बदल घडवून आणू शकतात हा विश्वास मला मिळाला आणि तो मला एक व्यावसायिक म्हणूनही मिळाला आणि एक माणूस म्हणूनही मिळाला
0: वा किती छान किती छान पण म्हणजे आय थिंक आनंद काका आता आपल्या या एपिसोडची वेळ संपत आली आहे म्हणून पण मला असं वाटतं की हा जो पूर्ण प्रवास आपण आता म्हणजे अजून पूर्ण नाही झालेला तो प्रवास पण आतापर्यंतचा जो टप्पा आनंद काकानी आपल्या शेअर केला आणि uh, त्याला जी उदाहरणं दिसलेली आहेत आपल्या समाजामधली सामान्य माणसांमधली त्याच्यावरून आपल्याला तो हे सांगू पाहतोय की आपण प्रत्येक जण स्वतःवर काम करू शकतो स्वत मध्य विकास बदल करू शो जो चांगुल है, तो शकतो, पक्त नहीं तर तो वही शको अशा दृष्टि समाजाला आनंद का, का भाग तुझा हा वैक्तिक प्रवास पाला पुढ़ा भागा मधे जेव सम या चांगुलपणाचा प्रसार आणि प्रचार करायचा होता तेव्हा तुला काय काय अनुभव आले आणि त्यांच्याशी ते, दोन हात करताना तुला आरिबीटीचा कसा फायदा झाला याच्याबद्दलही आपण बोलणार आहोत तर जाता जाता काय सांगशील
1: जाता जाता मी जेव्हा फडकेसरांच्याकडे शिकत होतो तेव्हा फडकेसरांनी सांगितलेलं एक वाक्य मला सतत आठवतं आणि ते वाक्य असं आहे की देर इज नो गेन विदाऊट पेन जर तुम्हाला काही फायदा व्हायचा असेल तर तुम्हाला वेदना कष्ट दुःख ह्या सगळ्याचा सामना करावाच लागतो आणि त्यामुळं तुम्ही कष्ट दुःख वेदना या सगळ्यांच्याकडे कसं पाहणार हा mm. चॉईस आहे आणि जर तुम्ही विवेकी नजरेतून या सगळ्या मगकडे पाहिलं आणि शिकलात तर फायनली यु विल डेफिनेटली हॅव अ गेन त्या सगळ्याच्या मधून विकासाचा एक नवा अर्थ तुम्हाला
0: ऑन धिस नोट मी सगळ्यांना अलविदा म्हणते वन की स्माइलिंग आणि हो स्वतला चांगूलपणा आपल्या सगळ्यांना जिवंत ठेवायचा आहे आणि वाढवायचाय परत भेटूयात पुढच्या एपिसोडमध्ये So far and keep smiling and take care